0: 정일임이 바직한 뉴스. 음. 여러분 안녕하세요. 바직한 뉴스 정일임입니다. 어제 김명수 대법원장 후보자 인사청문회가 국회에서 열렸는데요. 아 질문들 수준이 그야말로 어마어마했답니다. 이젠 거의 뭐 기본템 같은 정치 편향 공세는 물론이고 관용차 안 타고 왜 대중교통을 탔냐는 황당한 질문 또 소수자 보호를 왜 하냐는 시계, 과연 국회의원 질문이 맞나 의심스런운 질의까지 오갔습니다. 제발 좀인사청문회 나오는 분들부터 검증해 주시면 안 될까요? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫곡 커피소년의 신곡 첫 정이라 못 돼요 를 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 커피소년의 신곡 첫정이라 못돼요라는 노래를 듣고 오셨습니다 잠시 후에 신청곡은 전해드려보도록 할게요 아, 네 오늘 이야기 전해드리려고 하는데요 어제 김희수 재판관 어, 헌재소장 후보자의 임명동의안이 결국 무결됐다는 소식을 뭐 전해드렸었는데 <웃음> 네, <웃음> 아, 죄송합니다 갑자기 왜 이러지? <웃음> 목이 갑자기 부결됐다는 소식을 이야기하고 있는데, 목이 갑자기 방매네요. 네, 그랬었는데, 역시나 자유한국당에서 계속해서, 이, 인사, 인, 인사청문회 내내, 그야말로, 하, 정말, 차라리 정말 문제가 있어서 그러면 모를까. 오히려 우리가 문제가 있다고 이야기하는 박성진, 뭐 이런 사람들은, 오히려 더 붙여주려고 안달이고 자기들이랑 코드가 맞는 거죠 그런 사람들이 정말 우리가 아 너무 괜찮구나 훌륭하다 이런 평가를 받고 있는 사람들은 어떻게든 떨어뜨리기 위해서 그야말로 온갖 편향된 정치 공세를 퍼붓고 있는데요 어제도 정말 대표적으로 김병수 대법원장 후보자의 인사청문회가 국회에서 열렸는데 정말 기상천외하고 황당한. 아니, 이건 칭찬받아야 되는 일이 아닌가? 싶은데 이걸 가지고 논란을 제기하면서 정말 황당한 주장을 했습니다. 네. 아, 참. 어제 자유한국당 곽상도 의원이요. 국회에서 이 김명수 후보자를 두고 왜 멀쩡한 관용차를 놔두고 대중교통을 이용하냐고. 음? 아니 뭐 쓰든 아니 이게 상식적으로 대중교통을 아니 자기 차를 이용하거나 어 어뭐 대중교통을 이용하거나 해야 되는 부분까지도 관용차를 이용하면 그게 문제 아닌가? 이게 문제가 될 일인가요? 곽상도 의원은 춘천지법원장으로 있는 김 후보자가 대법원장 후보자로 지명된 직후인 지난달 22일 양승태 현 대법원장을 면담하기 위해 관용차가 아닌 대중교통을 이용해서 상경한 것을 두고 대법원장으로서 경력이 부족하니까 보여주기를 위한 쇼를 한 것이다 라고 주장을 한 겁니다. 그러면서 늘 관용차를 이용하다가 언론 시선을 받는 날에 맞춰서 대중교통을 이용한 거 아니냐 대중교통보다 관용차가 약속시간 준수하기에도 쉽지 않냐. 뭐 이렇게 이야기를 했답니다. 이거는 자기 생각인 거죠. 어, 대중교통 따위보다 관용차가 훨씬 더 좋은데. 어? 너가 그랬을 리가 없어. 관용차가 얼마나 좋은데. 관용차가 얼마나 좋은데. 이걸 이용하지 않았다는 건 쇼야. 어쩜 이렇게 자기 마인드인지, 그죠? 자기가 어떤 생각을 가지고 있는지 곽상도 의원이 너무나도 명확하게 보여주는 거죠. 관용차를 사용하지 않고 대중교통을 이용했다는 것 자체가 쇼로 보인다. 그런 쇼라도 해보냐고 진짜. 그런, 그게 쇼면 그런 쇼를 왜 그쪽에서는 한번 못하셨을까 싶죠. 네, 이에 대해서 김후보자가 춘천지법원장 임무를 수행하라고 관용차를 준 건데 양 대법원장을 방문하는 게 춘천지법원장의 일인지 개인 일인지 좀 헷갈렸다는 거죠. 의문이 들었다. 그렇게 이제 설명을 하니까 곽 의원이 대통령의 명을 받아하는 일이 공무인지 의문을 가졌다는 건데 후보자의 경험이 부족하다는 게 바로 이런 것이다. 후보자가 일종의 쇼한 게 아니냐. 아 무슨 아 관용차를 어디에 이용을 하는가를 따지는 게 대법원장 아니 이~ 집업원장의 일입니까 관용차를 내가 여기다 써도 될까 안 써도 될까를 이용하는 게 이걸 이걸 이제 판단하는 게 후보자의 경험이 없어서 뭐 이런 건가요 그런 아~ 어, 참 경험 많으신 분들이 주로 관용차를 자기 가족들도 다 쓰고 정말 사적인 공간 와이프가 관용차 끌고 다니고 뭐 이렇게 하시더라고요. 경험이 너무 많으셔 가지고 어. 그냥 뭐 사적인 공간에까지 막 뺑뺑 돌려가며 관용차 그 좋은 관용차. 대중교통 안 쓰시고 애들부터 시작해서 가족들이 다 관용차 사용하면 놀러 가는데도 관용차 쓰시고 그러던데. 그건 다 경험이 많아서 그런 거구나. 응. 경험 많아서 다 그렇게 써야 되는데 이렇게 뭐 공무라고 볼수 있는 일에까지도 관용차를 안 쓰고 대중교통을 이용해서 오니까. 그게 그렇게 탐탁치 않았던 거지. 이해가 안 간다, 이런 거예요. 이해가 안 간다. 그죠? 진짜. <웃음> 쇼한 거 아니야! 라고. 아니, 쇼라도, 설령, 그래요. 설령 쇼라고 하더라도, 뭐 이런 부분에서 지적할 문제인가? <웃음> 쇼라고 하더라도. 쇼라고 하더라도, 어쨌건 관용차 안 쓰고, 대중교통을 이용했으면 잘한건 아니에요? 어쨌든, 김호보자는, 임무에 관해서 혼란이 있었지만 최종적으로 관용차를 쓰지 않기로 했다. 저는 오히려 관용차를 쓰면 혼인할 줄 알았다. 라고 답변을 했다는 겁니다. 이런 일에까지 관용, 관용차를 쓰시면 어떡합니까? 라고 혼날 줄 알았더니. <웃음> 관용차 안 썼다고 쇼라고 혼날 줄은 몰랐다는 거죠. 진짜, 정말, 의처구니가, 의처근이가 없죠. 네. 관용차를 왜더안 쓰냐고 아주 닥달을 하고 있는 이런, 얼마나, 얼마나, 음 지적할 거리가 없으면 이런 걸 가지고 와가지고 관용처왜 하시냐고 얼마나 좋은데 이런 얘기를 하고 있으니 진짜 기가 막히죠 아주 뿐만 아니라 곽상도 의원은 김 후보자 지명 발표를 문재인 대통령이 직접 하지 않고 박수현 청와대 대변인이 발표한 일을 들어서 청와대, 청와대에서도 후보자가 대법원장의 격에 맞지 않다고 생각하고 있는 것이다 이런 억지 주장 <웃음> 아니 대통령이 할 수도 있고 다른 사람이 할 수도 있는 것인데 보통은 이때까지는 다른 정부들은 대통령이 직접 임명을 발표하거나 이런 일을 잘안 하잖아요, 그죠근데 문재인 대통령 들어서 문재인 정부 들어서 이러한 이제 주요 임명을 대통령이 직접 주요 인사를 발표하기도 하셨는데 이김 후보자 같은 경우에는 대통령이 직접 발표를 하지는 않으시고. 박수현 대변인이 발표를 하신 건데 이거 자체가 대통령이 안 하고 다른 후보들은 뭐 대통령이 발표를 했는데 당신은 대통령이 발표 안 했으니까 청와대도 격에 맞지 않는 인물이라고 생각하는 거 너를 무시하는 거다 초딩이야 초딩이야 와 진짜 초딩이냐고 진짜 이런 이야기를 했다는 겁니다 아니 벽에 맞지 않는 인물이라고 청와대가 생각했으면 임, 임명을 했겠냐고요. 상식적으로 진짜 와 정말 할 말이 그렇게 없나 싶기도 하고요. 근데 뭐곽장도 의원뿐만이 아니고요. 국민의당 송금주 의원조차도 이 아까 관용차 논란에 가세를 했다 그래요. 아 그게 그렇게 중요해? 나 <웃음> 진짜 어이가 없네. 버스가 타 버스 타는 게 뭐가 혁신적인지 모르겠다. 이렇게 이야기했답니다. 아니 뭐 이분이 지금 본인이 스스로가 기무보자가 내가 버스를 탔으니까 관용차 안 타고 버스를 탔습니다 여러분 이렇게 제가 혁신적이지 않습니까 라고 주장을 한 것도 아니고 아 어쩌라고 아니 이게 관용차를 타면 오히려 문제가 있을 줄 알고 안탄 건데 관용차를 이런 데까지 쓰냐 라고 얘기를 할줄 알고 안탄 건데 그게 문제가 될 줄은 몰랐는데 그렇다면 유감스럽다 그렇다면 죄송하다 라고 이야기를 진짜 넘나 웃기죠 넘나 웃겨요 얼마나 관용차를 그러니까 뭐랄까요 이게 렇좀 어떤 직책으로서 주어지는 혜택들 이런 것들을 열심히 누리면서 주어진 것보다 더 많이 누리면서 살아오는 것이 특권이죠 특권 특권들을 한껏 누리면서 살아오셨는지 이분들이 그것이 그토록 당연하다고 생각을 하고 있는 것인지 아마도 너무나도 잘 느끼게 하는 것 아닐까 이런 생각이 들어요. 진짜 너무나도 웃겼고요. 이 관용차 논란은 진짜 너무 어이가 없고요. 어, 이뿐만이 아니고요. 김 후보자가 청문회 모두 발언해서 자신의 법적 신념과 관련해서 개인의 기본권 보장과 소수자 보호라는 사법의 본질적 사명에 충실했다라고 강조를 했습니다. 그러자 자유한국당 전인경 의원은 이를 비밀로왜 소수자 보호만 강조하냐고 라 걸고 넘어졌습니다. 아니 소수자 보호만 강조한 게 아니라 개인의 기본권 보장도 강조하고 소수자 보호도 강조하고 사법적 본 사법적 본질의 사명에도 강조를 했는데 이것 중에서도 이제 소수자 보호만 이렇게 크게 들리셨나 봐요. 그래서 전혜경 의원이 본인이 강조하는 성 소수자와 양심적 병역 거부자의 보호는 전제가 잘못됐다. 약자와 소수자에 대한 자의적 규정처럼 위험한 위험한 게 없다. 그건 강자로 규정되는 사람에 대한 법의 불평등, 역차별을 초래할 수 있다 와 강자를 역차별한다는 얘기도 처음 듣네요 강자가 왜 차별당해요? 강자가 뭐하러? 와 이거 재벌이, 재벌 총수가 역차별을 당할 수 있어요 재벌 총수를 보호해야 됩니다 뭐 이런 거나 뭐가 다르냐 이게 재벌 총수가 강자들이 역차별 당할 수 있기 때문에 강자를 보호해야 됩니다 이거야? 뭐야 법에서 왜 소수자를 보호해야 됩니까? 소수자가 그만큼 법적으로 보호해주지 않으면 사회적으로 강자들, 더 많은 다수들에게 차별을 계속해서 당하고 있고 실질적으로 법적인 보호를 받지 못한다면 그만큼 심각한 피해를 받게 되는 경우가 너무나도 많다는 거죠. 법적으로 보호를 해준다고 해도 그게 쉽지 않은데 그렇기 때문에 최소한으로도 법으로라도 보장하기 위해서 소수자 보호, 법에 그러한 원칙을 세우는 거죠. 소수자를 보호해야 한다. 원칙을. 근데 이건 뭐 아유 강자들이 오히려 역차별을 당할 수 있다며 법은 모든 국민을 보호하고 모든 국민의 법 앞에 평등을 위해서 노력해야 되는 것이라며 모든 국민을 보호하지 않고 소수자만 보호한다 이거예요. 그러면서 거의 뭐 80년대 386 사고방식에 머물러 있다. 이렇게 전희경 의원이 주장을 하셨다네요. 글쎄 그분이야말로 전희경 의원이야말로 거의 뭐 독재시대의 사고에 여전히 사로잡혀있는게 아닐까 이런 생각이 드는데요. 그러면서 이상한 소리하는 판사들 다 우리법연구회 출신이다. 다 기존 통영과 다른 판결을 했다. 그래서 안되는 것이다. 이렇게 이제 주장을 했고요. 역시나 장재원 의원 역시도 청와대 인사폭주 정점에 기무보자가 있다. 대법관 출신도 아닌 기무보자를 이렇게 임명한 것 자체가 쿠테타나 다름없다는 식으로 이야기를 한 겁니다. 예를 들어 춘천경찰서장이 경찰총수가 된다면 경찰 내에서 납득이 되겠냐. 육군 중장이 육군 참모총장을 하는 거다. 춘천지검장이 검찰총장이 되는 것이다. 이런 건 쿠테타 이후에나 있는 것이다 라고 주장을 했다고요 그러면서 양승태 대법원장과 김 후보자의 프로필을 나란히 적은 판넬을 들고 나와서 어떻게 해도 해도 전임 대법원장 밑으로만 다니냐 이게 과연 대법원장을 할수 있는 프로필이 되냐 라고 윽박을 질렀고요 그러자 이재정 의원이 모욕적이다 라고 항의를 하자 장재원 의원이 조용히 하시라 야당벌은 못 버렸냐? 라고 하면서, 뭐, 소란을 빚기도 했다고 합니다. 그러는 장재원 의원은, 아직도 자기가 여당이신 줄 아나 봐, 응? 여당벌은 못 버리셨나 봐요. 예. 진짜 어처구니가 없는. 본인들 정당에서 쿠테타를 워낙 많이 일으키셔가지고, 예. 뭐, 뭐, 두 번으로 쿠테타 일으켜서, 결국 그 녹으로 계속해서 먹고 사시는 분들이잖아요. 그 정당이, 예. 아 쿠테타가 이 정도 쿠테타는 돼야지 이렇게 생각을 하시는 건가 쿠테타라는 건요 정당한 절차를 거치지 않고 무력으로 무력으로 제압을 해서 정권 권력을 잡는 것이 쿠테타고요 그잖아요 정당한 절차를 거치지 않고 지금 이것은 정당한 절차를 거치고 나서 임명을 한 거예요 그렇잖아요 이 사람이 따지자면 이게 폭풍 승진을 하는 것인데 폭풍 승진을 하는 것이 쿠테타라면 재벌 총수들은 다 쿠테타를 일으키셨나? 응? 거기 뭐 보통 재벌 총수들 보면요. 기업에서 다들 뭐한 30대 이럴 때다뭐 부사장 되고 이러는 거잖아요. 이 사람들은 그럼 기업 내에 쿠테타라도 일으켰어요? 아 거기는 왕국이라 다 다름없고 다 상관없고 아니 이건 물론 많이 기존 내부에서는 그뭐 권력층들 내부에서는 뭐 검찰이든 경찰이든 이런 뭐 사법 기관이든 내부에서는 와 굉장히 쇼킹한 특급 인사다라고 볼수 있겠죠. 근데 이게 쿠테타라는 용어를 쓸 만큼 법적으로 문제가 되고 아 쿠테타는 불법입니다. 불법. 우리나라에서 쿠데타 두번 나서 정권까지 잡아서 아무렇지도 않은 것처럼 생각을 하시나 본데 그 정당에서는 쿠데타는 불법이에요 이걸 두고 대통령이 직접 임명을 한 사람을 두고 쿠데타 운운하는 것 자체가 얼마나 그들의 사고방식이 정말 저급한지 똑똑히 볼수 있을 듯 하고요 진짜 네 이렇게, 이런 걸 가지고 이야기를 하고 있는 사람들 자체가 얼마나 이 김명수 후보자에게 털 것이 없었는가. 뭐, 이걸 반증하는 모습이 아닐까, 이런 생각이 들어요. 그러면서 뭐, 좌편향 인사람이요, 뭐, 공격을 했는데요. 김명수가 임명되면 피해 사법 숙청이 일어난다는 등, 절대 법관의 독립을 이루지 못할 거라는 등, 어, 이때까지 법원에서 이명박근혜 정부 들어서 얼마나 법원이 아주 정권과 쫙 붙어가지고 정부의 판단에 충실하게 말을 들어왔었는데 법원 내 새로운 사법숙청, 피해숙청 일어날 것이다 주장을 하고 있는데요. 참이 사람 하나만으로 사법숙청이 일어난다면 그렇게 해야 되겠네. 반드시 해야 되겠네. 그렇게 해야 되겠네. 아무튼 김 후보자는 적어도 법관의 입장에서 그 사람 전체를 보지 않고 정파적 분류를 하는 것은 옳지 않다. 판결의 결과를 가지고 얘기해야 한다라고 불편한 기색을 내비치기도 했습니다. 아무튼 뭐 자유한국당과 바른정당 등 보수 야당에서는 일찌감치 김 후보자를 부적격 인사로 규정하면서 인준 반대 입장을 취하고 있는데요. 자유한국당에서 뭐이우정전 후보자, 김희수 전 후보자 임명도 가로막은 바 있어서, 국민의당을 한, 국민의당이 지금 하는 꼴을 보호하니, 김명수 후보자의 임명에도 반대하지 않을까 생각이 드네요. 그러지 않을까? 진짜, 국민의당. 대단하다, 진짜. 네. 아, 아무튼. 음악 하나 더 듣고 와서요. 이야기 이어가 보겠습니다. 아 오랜만에 오신 호우미님이 삐딱하게를 신청하셨는데요. 지금 신청곡들이 있지만 제가 이 내용에 어, 조금 더 어울리는 노래인 듯해서 이 노래를 먼저 듣고 와서 다음 신청곡들도 이어서 들려드려 보도록 할게요. 지드래곤이 부르는 삐딱하게 됐습니다. 화풀 이상 다른 괜히 양아치처럼 가삐라저지간 브리핑 첫 번째 소식입니다. 국정원 개혁위원회의 산하 적폐청산 태스크포스가 지난 11일 발표한 일명 MB판 블랙리스트 조사 결과에 당시 청와대 전망위적 지시 내용이 담겨 있었다고 하는데요. 청와대 직책과 지시 내용, 시기까지 구체적으로 담겨 있어서 검찰 칼끝이 이명박의 사람들로 향하는 것이 시간 문제일 것으로 전망되고 있습니다. 박근혜 청와대 고위 참모들이 이미 블랙리스트 관련 혐의로 구속된 바 있죠. 국정원 조사 결과에는 2009년 9월부터 2011년 12월까지 이명박 정부 청와대 민정 홍보수석과 기획관리 비서관이 국정원의 문화연예계 정부 비판 세력을 파악하고 견제토록 지시한 것으로 돼 있습니다. 이동관 전 홍보수석, 아, 오랜만에 듣는 이름. 이동관 전 홍보수석은 지난 2010년 5월 KBS 조직개편 관련 좌편향 인사 여부를 권재진 전 민정수석은 2010년 8월 좌편향 연예인의 활동 실태 및 고려사항 파악을 국정원에 지시하게 됩니다. 정인철 기획관리 비서관은 2009년 9월 좌파 성향 감독들의 이념 편향적 영화 제작 실태 종합 및 좌편향 방송 PD 주요 제작 활동 실태 2010년 4월 좌파 연예인 비판 활동 견제 방안을 지시했다고 국정원이 밝혔습니다. 또 2011년 6월 당시 홍보석이 좌편향 선양 언론인, 학자, 연예인이 진행하는 TV 및 라디오 고정 프로그램 실태를 조사하도록 한 것으로 돼 있는데 이명박 청와대가 홍상표 홍보 수석을 김두 홍보 수석으로 교체했던 시기라고 하네요. 이명박 청와대의 민정 홍보석이 2011년 12월 마약류 프로포폴 유통 실태 일부 연예인을 중심으로 급속히 확산되고 있다는 소문을 확인. 하라고 국정원에 지시한 것도 반대파 속가내기 성격이 있었던 것으로 국정원이 파악했습니다. 당신은 권재진 전 민정수석, 최금락 전홍보석 재직기라고 하네요. 이들 참모진에 대한 사법 처리가 이루어질지 주목되는데요. 국정원 개혁위는 일단 원세훈 전 국정원장 등에 대한 검찰 수사를 의뢰했다고 밝혔지만 청와대 관련성이 드러난 만큼 이들에 대한 수사 역시도 불가피하다는 해석이 지배적입니다. 지시자로 지목된 이명박 청와대한 수석은 전화통화에서 청와대 개별 수석실이 국정원에 직접 지시하거나 보고하는 라인도 없고 국정원에서 통상 업무에 참고가 될 자료를 보고하는 때도 개별 수석실과 직접 접촉하진 않는다며 박근혜 정부 블랙리스트는 청와대가 직접 지시했다고 하는데 이 경우와는 단다 우리는 안 그랬다 라고 이야기를 했다고요. 그거야 뭐 조사해보면 드러나겠죠. 다음 소식입니다. 강원도 염동열 이 자유한국당 의원 쪽이 2012년에서 2013년 강원랜드 신입사원 모집 때 채용을 청탁한 규모가 80명이 넘고 이중 20, 30명이 최종 합격한 정황이 강원랜드 자체 감사로 파악이 됐습니다. 강원랜드는 영 의원 지역구에 있는데요. 권선동 의원이 그래요. 한 10명쯤이었다면 이분이 무려 80명을 청탁했더 이 지역구니까 더 셌겠죠? 네, 춘천지방검찰청은 이를 파악하고도 염의원을 상대로 서면 조사만한 차례 하고 수사를 끝낸 것으로 확인이 됐다고 하네요. 12일 강원랜드 자체 감사 결과 검찰 수사 내용 등을 종합하면 염의원 쪽은 2012년, 2013년 정규직 전환을 전제로 한 강원랜드 1, 2차 교육생 모집 당시 합격자 2, 30명의 채용 청탁자로 분류가 돼 있습니다. 탈락자를 포함한 전체 청탁 규모는 이보다 훨씬 많은 80여 명에 이른다고요. 2012년부터 2년 남짓 염 의원 보좌관으로 태백 지역 사무실에서 일한 김모 씨는 이러한 사실을 검찰에 진술했습니다. 김 씨는 지난해 11월, 올해 2월 두 차례 검찰 조사에서 2012년 말염 의원의 지역 사무실에서 40명, 서울 사무실에서 23명의 명단을 받아 각각 강원랜드 전무와 인사팀장에게 전달했다고. 진술했습니다. 그는 이어 2013년 초 있었던 2차 교육생 모집 때도 지역 사무실에서 20여 명의 명단을 받아 서울 사무실에 전달했다고 말했습니다. 국회보좌진들은 지역 보좌관이 의원 허락 없이 대규모 인사 청탁을 한다는 건 가능성이 매우 낮은 일이라고 일, 입을 모았다고요. 심지어 증거도 안 남기려고 손글씨로 청탁 명단을 팩스로 보냈다고 하네요. 김보좌관이 청탁 명단을 전달한 김모 전 강원랜드 전무실은 전화통화에서 김보좌관에게 명단을 받아 인사팀장에게 전달했다. 의원 의중이 담긴 거라 이해했느냐라는 질문에 그러니 거절하지 못했다라고 이야기를 했다고요. 하지만 이에 대해서 여무 의원은 전면 부인하고 있는 상황이라고 하는데요. 모두 김보좌관의 거짓말이다. 자신의 청, 자신이 청탁을 받아서 진행해놓고 내게 덮어씌우려고 한다. 라고 이야기를 했다고요 생각해 보세요 응? 누가 한납 보좌관에게 그걸 청탁을 합니까 무려 80명이나 보좌관이 무슨 힘이 있다고 그것도 강원랜드 측에서는 한납 보좌관이 청탁한다고 그걸 들어줘 말이라고 한다 아주 아주 말이라고 한다 염 의원께서 강원랜드 쪽의 지역구이신 염 의원께서 그러셨다고 하네요 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 윤미래가 부르는 사랑이 맞을 거야. 신청하셨습니다. 성숙 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곳 우리가 있어요. 이낙연 국무총리가 국회 대정부질문에서 야당 의원들의 질의에 적절한 답변으로 매우 능숙하게 대처하는 모습이 누리꾼들 사이에 화제를 모으고 있습니다. 이낙연 국무총리는 어제 국회에서 열린 정치분야 대정부 질문에서 박대출, 김성태 자유한국당 의원, 김무성 바른정당 의원, 황주홍 국민의당 의원 등의 질문에 때로는 정국을 찌르고 때로는 말문을 막는 답변을 했습니다. 박대출 자유한국당 의원이 최근에 mbc와 kbs 불공정 보도를 보신 적 있습니까라고 묻습니다. 그러자 이낙연 총리가 잘 안봅니다. 그러자 박대출 의원이 뉴스도 좀 보십시오. 그래야 세상 돌아가고 문정권이 아니라 국민들이 어떻게 보고 있고를 알수 있습니다. 민주노총, 민노총 산하의 언론 노조가 장악하는 방송, 현 사장이 운영하는 방송 어느 게더 객관적이겠습니까? 라고 이제 언론 총파업하고 있는 KBS MBC를 비난하며 이렇게 이야기를 합니다. 그러자 이낙연 총리가 꽤 오래전부터 좀더 공정한 채널을 보고 있습니다. 이렇게 대답을 합니다 박대출 의원이 제말씀의 답변이 아닌 것 같습니다 두 가지 중에 어느 게 객관적이 될수 있겠습니까 언론 노조가 장악한 방송이 객관적으로 될수 있다고 보십니까 라고 묻습니다 이낙연 총리가 누가 장악하느냐고 단정하기 어렵다고 봅니다만 저는 보도를 경험했던 사람으로서 본능적으로 어느 것이 더 공정한 보도인가는 알고 있습니다 저 개인적으로 공정한 보도를 찾아서 보고 있습니다 MBC KBS가 장악한, MBC KBS의 그, MB맨들, 박근혜 맨들이 장악한 MBC KBS는 공정하지 않다고 생각을 한다는 얘기를 하고 있는 거죠. 뿐만 아니라 김성태 자유한국당 의원이 노무현 정부 때도 동부가 균형, 균형자 한다고 했는데 무슨 균형을 그때 잡았냐? 한미 동맹만 다 망쳐놓지 않았습니까? 그러니까 햇볕 정책도, 동북아 균형자도 얻은 게 뭡니까? 핵감 이살입니까? 라고 질문을 합니다. 그의 이낙연 국무총리가 지난 9년 동안 햇빛 정책이나 햇볕 정책이나 균형자론을 폐기한 정부가 있었습니다. 이명박근혜 정부가 햇빛 정책의, 햇빛 정책도 균형자론도 다 폐기했다는 거죠. 그걸 건너뛰고 이런 질문을 받는 게좀 뜻밖인데요. 제가 지나간 일을 따지고 싶지는 않습니다. 현 정부는 현 상황에서 최선을 다하고 있다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. (웃음) 고급죠. 네, 그리고 김상태 김성태 의원이 그에 이어서. 오죽하면 트럼프 대통령이 아베 총리와 통하면서 한국이 대북 대화 국어라는 거지 같다는 그런 기사가 나왔겠습니까? 미국에게는 척지고 중국에게는 발길 차이고 북한에게는 무시당하고 결국 왕따 신세만 자초한 거 아닙니까? 전략적 왕따가 문재인 정부 안보 전략인지 답변해보세요. 이럽니다. 그러자 이낙연 총리가. 김성태 의원이 한국 대통령보다 일본 총리를 더 신뢰하고 있다고 생각하진 않습니다. 오오 오! <웃음> 네. 어 이렇게 돌려가기를 네. 우리 정부에서 그렇게 얘기하지 않는데 어, 일본 총리가 이야기하는 말을 그렇게 신뢰를 하시냐 이렇게 <웃음> 돌려가 우아하게 돌려가기를 하셨고요 그리고 김성태 의원이 또 문재인 정권이야말로 최순식 국정농단의 가장 큰 수혜자입니다 <웃음> 이런 식으로 선심성 인기 영합적 포퓰리즘 안보를 해서는 안된다는 걸 명심하십시오 라고 네 최순식 국정농단의 핵심 책임자들께서 이런 이야기를 자기들이 그걸 저지른 당사자들께서 너가 수혜자야라고 이야기를 하셨어요. 김성태 의원이, 자유한국당 의원이 하셨고요. 그의 이낙연 총리가 최순식 국정농단의 큰 짐을 떠하는 것을 저희들의 불행으로 생각합니다. 어떻게 수혜자일 수 있겠습니까? 라고 네, 이런 이런 말도 안 돼요. 우문의 아주 현답을 계속해서 해주셨어요. 그리고 김무성 바른정당 의원 역시도 총리께서 지금 수십 조씩 퍼붓고 있는 복지예산을 늘릴 때라고 보십니까? 아니면 안보 예산을 늘릴 때라고 생각하십니까? 복지예산 늘리지 마라. 안보가 더 중요하다. 이런 얘기를 하는 거죠. 그러자 이낙연 국무총리가 안보 예산도 필요한 건 늘려야 되겠죠. 그리고 복지예산 늘어난 것은 대부분 지난 대선 때 모든 정당들이 공통으로 공약했던 사항들이 먼저 이행되고 있다는 말씀 드립니다 <웃음> 네. 우리만 하겠다고 했던 거 아니고 니들도 다 하겠다고 했던 그 대선 공약들 그 대선 공약들 지금 이행하고 있는 거다 하긴 저분들은 뭐 대선 공약을 이행한 적이 없으니까 모르시겠죠 포퓰리즘, 뭐 복지예산 더 늘리지 말라는데, 너네도 대선 공약 했던 거거든 이렇게 얘기를 하신 거죠. 그러자 김무성 의원이 네 총리 들어가십시오라고 <웃음> 네. 했다고 하네요. 뭐뿐만 아니고 황주민 국민의당, 아 황주홍 국민의당 의원도 뭐 삼권분립이 안 되고 있니? 지금 제왕적 정, 대통령이 완전 막 이렇게 삼권분립을 무너뜨리고 있고 뭐 이렇게 이야기를 했습니다. 상권 분립이 잘안 되니 어쩌니 뭐래 대통령 한 마디가 법이 되는 나라가 한국이라며 권력의 맛이 뭐 이렇게 돼서 되고 있다 뭐 제왕적 대통령 어쩌다 이렇게 이야기를 했습니다. 근데 뭐 사실 박근혜 정권이나 이럴 땐 정말 제왕적 대통령이긴 했습니다만은 근데. 어, 이걸 문재인 정부에서 제왕적 대통령이라는 표현을 쓰는 것 자체가 좀 웃긴데. 근데 이와 관련해서 이낙연 총리가 삼권분립이 무의미하다고 말씀을 하셨습니다만, 조금 전에 우리는 삼권분립을 체험했지 않습니까? 대통령이 지명하신 헌재소장 후보자가 바로 인준을 받지 못한 상태가 사태가 있지 않습니까? 삼권분립은 살아 있다고 생각합니다. <웃음> 네. 아, <웃음> 어, 이제. 좀. 열받는 마음을 이렇게 돌려서 이야기를 하신 듯 한데. 그러자, 어우, 또 하필 국민의당 의원이 질문하셔가지고요. 네. 그 인준 안 되게 해준 혁혁한 공을 세운 국민의당 의원이 물어보셔가지고, 너네가 그렇게 상권 분립 살아있는 거 보여주지 않았니? 라고, 어, 네. 돌려가셔가지고, 바로 국민의당 의원, 황종 의원이, 네, 좋습니다. 라고. 답변을 마쳤다고 하네요. 진짜 아주. 아무튼 뭐, 예. 하나씩 다 그냥 까이는 아주 참 웃겼고요. 근데 뭐, 이, 이낙연 총리의 이런 이 답변들이 어찌됐건 좀 욱하면서 같이 답변하는 이런 게 아니고, 이런 말 같지도 않은 이야기들? 좀 어떻게 보면 공격하기 위해서 일부러 트집잡기 식으로 나오는 부분들을 정말 현명하게 또 품위를 잊지 않으면서 대답을 잘또 능숙하게 논리에도 어긋나지 않게 답변을 잘 해주면서 많은 국민들에게 사이다를 안겨줬다 이런 평을 받고 있습니다. 네, 어, 시간 제가 많이 끌었네요. 제가 바로 이어서요. 마지막 코너를 하고 마지막 곡 들려드리겠습니다. 이 사람 왜 그럴까요? 들려드릴게요. 이 사람 왜 이럴까요? 김중로 국민의당 의원이 어제 대정부 질의 도중 강경화 외교부 장관의 헤어스타일을 언급해 동료 의원들이 빈축을 샀습니다 김 의원은 강 장관의 답변대를 부르더니 하얀 머리가 멋있다 여자분들이 구매해서 백색 염색약이 다 떨어졌답니다 라며 그 얘기를 왜 하는 거죠? 그렇게 인기가 좋은데 외교가 그렇게 잘 돼야죠 라고 말을 시작합니다. 이걸 대체 왜 이런 이야기를 빈정거리면서 시작하셨는지 도무지 이해가 안 가는데 곧장 사과하라 이런 소리가 쏟아집니다. 그러자 김 의원은 뭘 사과하라는 거야? 됐습니다. 시간 없어요. 이러더니 또 시간 없다 라면서 강 장관에게 자리로 돌아갈 것을 요구했습니다. 답변석으로 이동하자마자 돌아가라는 황당한 요구에 강정관은 아예 한 마디 말도 할수 없었다고요. 의원석에서 사과 요청이 이어지자 김의원은 좌중에서 떠들지 마세요. 사과할 일 없습니다. 정신 차리세요. 정신 차리세요 집에 가서 반성하세요. 국회에서 소리만 지르면 다 해요? 이렇게 소리 쳤다고 진짜 적반하장도. 집에 가서 반성하실 분은 대기 아닐까 싶은데요. 추미 더불어민주당 대표는 한 나라의 외교부 장관이다라고 이의를 제기했고 강남춘 의원은 그런 답변 듣기 위해서 장관이 여기 나온 거 아니다 이렇게 외치기도 했습니다. 또 다른 의원들도 여성 비하다 장관의 외모를 가지고 그러냐 이렇게 이야기를 했지만 김 의원의 끝내 여성 비하 아니에요 라고 말섰다고 합니다. 아니 여성 비하인지 어쩐지 모르겠지만 적어도 장관을 불러놓고 답변을 듣는 자리에서 하얀 머리 어쩌고 하면서 빈정되며 아니 외모 멋있다고 인기 많은데 이런 유의 농담을 남자들에게는 잘 하지 않지 않나요? 여자 장관이기 때문에 여성 장관이기 때문에 더더욱이 외모를 빌미로 외모를 꺼내면서 그렇게 조롱을 한 것이 아닐까 이런 생각이 들고 아 진짜 국회에서 이런 이야기가 나온다는 것부터가 정말 소름돋지 않나 이런 생각이 듭니다 외모가 어떻든 백발이든 새까만 머리든 새빨간 머리든 물어볼 거나 물어보세요 그리고 정말 집에 가서 반성하실 분들은 귀인의 당 당신들이 아닌가 이런 생각을 거듭해서 하게 되네요 여성 비하인지 이 여성 비하를 넘어서서 정말 맞아요 인격 모독 수준이 아닌가 이런 생각을 거듭하게 됩니다 진짜 어쩜 수준하고는 시가 되는 光 불이 되는 光가가光 되는 光이光 되는 光光光光光光 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘도 많이 덥다는데, 더위 조심하시고 바지칸 뉴스는 내일 10시에 다시 뵙겠습니다. 여러분, 좋은 하루 보내세요. 안녕.